0: Welkom terug bij de Rhizoom podcast. Ik ben Joris Broekhoven, oprichter van Rhizoom En vandaag ben ik de host van deze podcast. Je luistert naar het eerste deel van een driedelige special over de BAR Finals van de Artes in Arnhem. Deze finals vonden begin november plaats in en rondom omstand. We hebben er zes afstudeerders geïnterviewd over hun afstudeerwerk en toekomstplannen. In deze aflevering spreken we met Anne Schoenmaker en Elisa Klabbers. Hebben we onze telefoons uitstaan? Nou ja. ja. Of uit qua... Mijn nou ja. maakt
1: geen geluid, volgens mij.
0: Nou, mijn ook niet. Oké, okay, ik zit hier met...
1: Anne Schoenmaker.
0: En uh, we gaan even over jouw werk praten. Ja. Um, even kijken, je hebt een videowerk gemaakt. Opa, oma, Astrid. Ja. En ja, kan je ons uh, vertellen waar dat over gaat?
1: ja. De film Opa, Oma, Astrid is een portret, is eigenlijk een portretfilm van een gezin wat compleet afgesloten in een bubbel uh, leeft, waarin de tijd heel erg langzaam verstrijkt uh, en iedere handeling die ze doen wordt met onwijs veel precisie uitgevoerd en dat was aanvankelijk ook... het is mijn, zijn mijn opa, oma en mijn tante. En dat was aanvankelijk ook um, de reden wat ik, uh, waarom ik ze wilde filmen. Um, omdat die precisie waarmee ze alles doen mij heel erg intrigeerde. Um, en dat, uh, dat heb ik gevangen in een, in een kort beeldende film.
0: En ik, ik merkte wel toen ik hem keek dat je ook met dezelfde precisie filmt.
1: Ja, klopt. Ja. ja, ik denk dat wat ik daar zag, dat, ik dat, dat wilde ik ook echt doorvoeren in de manier van uh, hoe ik hen benader. Dus heel erg met uh, close-ups heb ik gewerkt. En uh, de edit is ook heel erg uh, langzaam. Uh, ja, er zit echt, je, je, het is de bedoeling dat je je echt bewust wordt van iedere minuut die er verstrijkt, ook doordat, doordat het doorgevoerd is in de edit.
0: Ja, je ja. hoort soms de klok ja. letterlijk tikken. <laughs> ja. Het zijn allemaal heel verstilde beelden eigenlijk. Ja. En kan je eens omschrijven wat, wat er in die beelden zoal te zien is?
1: Um, ja, je ziet mijn opa, die, die, die zorgt eigenlijk ervoor dat alles er mooi uitziet. Dus die is altijd bezig met de planten en die heeft een moestuin. Uh, en je ziet mijn oma die uh, de was ophangt, uh, het eten voorbereidt. Mijn tante helpt met het inpakken van de kranten. Mijn tante, die is postbode. Um, en die, die woont nog thuis omdat ze autistisch is. Ja, ja dat klopt precies. Dan ga ik ze meteen in je fietstas doen. Moet je die nu brengen? Ja, ik ga ze nu bezorgen. Ja. En, dat is, en je ziet mijn tante dus vaak voor het raam staan, kijken naar andere mensen die uh, buiten dingen aan het doen zijn. Um, ja, en mijn oma die zingt natuurlijk de kiescène:
0: Ja, ja. Dat <laughs> Country v- Road. <laughs> ja. Yeah. Ja, dat, vond ik, dat is een van mijn favoriete scènes.
1: Ja. Yeah. West Virginia, Virginia. Blue It's
2: Mountain Canadore.
1: Ja, ik denk dat in die scène dat het heel duidelijk wordt... Dat, dat er toch nog, ondanks dat alles er zo mooi uitziet... dat er toch nog een soort van verlangen is naar, naar iets anders, Ergens naar, anders. Naar een huiselijke situatie of naar het vinden van een thuis. Ja. Yeah.
0: Mm, en je schreef in je, in je ondertitel ook iets over um, um, ja, kwetsbaar. Dat ze hun kwetsbaarheden, dat je die toont. ja. Yeah. Um, Bedoel je dat daarmee? Dat je, uh, uh, ja, je zit heel dicht op de huid. Maar ik zie nog bij je opa nog niet meteen een kwetsbaarheid. Of nou, ja, wat ik,
1: ik denk wat, waar ik de, de kwetsbaarheid bij mijn opa bijvoorbeeld zie. Is dat, dat hij in de moestuin uh, bezig is met alle plantjes te wateren. Terwijl jij dan naar de rest van de tuintjes kijkt. Dat overal automatische sproeiers staan en dat hij nee. alles met de hand doet. En dat hij met de hand al die kevertjes uit uit van de aardappelplanten uh, 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 uitzoekt. En die aan aan mij laat zien, dit dit is wat ik probeer te vangen. En het is allemaal heel erg authentiek. Ja,
0: en dat dat leven wat ze leiden is best wel kwetsbaar. Ja, toch wel,
1: ondanks dat het heel erg uh, beschermd is.
0: Ja. Ja. En wat me ook... uh, wel intrigeerde, was meteen ja, dus die shots van jouw tante voor het raam. Ik vroeg me dus af of het je moeder was, maar nee. anders had je het wel opa, oma, mama genoemd. Denk. <laughs> ja. Maar uh, je tante voor het raam, uh, want uh, toen ging ik een ander werk van jou kijken. Uh, uh, andere film, uh, Windows. En ik moest ook aan dit fotografiewerk denken, waar we zo dan nog over yeah. komen te spreken. Um, maar wat heb jij met ramen ja,
1: heel veel. <laughs> ja, ik ben heel erg gefascineerd door ramen omdat ze een soort van de verbinding zijn tussen binnen en buiten. En dat klinkt heel logisch. dat is het ook. Uh, en ik vind, um, ja, ik vind dat, dat contrast heel erg mooi. En um, het, het, is een soort van, het kan functioneren als een soort van portaal, want je verwijst ook naar mijn foto's. Daarin zijn de ramen ook een soort van portaal naar een andere tijd. Omdat uh, het uitzicht vervangen is met een beeld uh, naar wens van de persoon die geportretteerd is. Dus het geeft een bepaalde bepaalde tijdsaanduiding aan. Je kunt mensen er heel erg mee isoleren. Dat is ook waarom ik mijn tante bijvoorbeeld in de film uh, voor het raam heb gefilmd omdat daarmee dat contrast uh, van de buitenwereld en haar nog meer versterkt wordt. En dat zij in een hele geïsoleerde uh,
0: wereld woont. Ja, ja. En, uh, ja. Ja, als we, meteen, uh, we kunnen meteen verder dan naar uh, de foto's die hier aan de muur hangen. Het zijn drie foto's. Yeah. Um, ja. Ja, hoe, hoe is dit ontstaan en hoe, hoe heet, heeft het uh, werk een naam?
1: Ja. Yeah. De serie heet What Would You Like To See? En dat is dan ook meteen de vraag die ik uh, gesteld heb aan alle mensen die geportretteerd zijn. En ik heb hun gevraagd mij ieder een foto te geven of een document. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar iedereen gaf mij een fotootje. uh, Van een ervaring of een herinnering die ze opnieuw zouden willen verbinden met hun uh, woonkamer. En die foto is, heb ik fysiek uitgeprint, heel groot... op het formaat van, de, van het raam waar ze voor uh, staan. Um, en hun daarvoor geportretteerd, terwijl ze recht in de camera kijken... waardoor ze een soort van... bijna empowered worden voor, voor het uitzicht wat ze zouden willen zien. Of, uh, en op die manier ook iets vertelt eigenlijk over de persoon die geportretteerd wordt. Want bij de, de middelste foto, uh, die vrouw heet Gisela... Die is geportretteerd voor, um, ja, voor, voor haar raam waarin je uh, haar overleden man uh, ziet. En dat, is voor haar, dat was wat ze wilde zien, haar overleden man nog een keer in de tuin. Um,
0: en hoe heb je de, uh, uh, die mensen uh, geselecteerd?
1: Ja, dit zijn eigenlijk alle mensen die geportretteerd zijn voor deze serie. Want de serie bestaat uit zeven portretten. Hier, hier zie je er alleen maar drie. Maar alle geportretteerden zijn mensen waar ik mee uh, samen heb gewerkt of heb ontmoet tijdens het maken van filmwerk. Hm. Uh, dus die had het over de film Windows. Dat is een soort van essayistisch, essayistische short film uh, over... Um, het belang van ramen in, onze, in ons dagelijks leven. Um, en dat is een directe reactie op het boek van Bachelard, The poetic of Space... waarin hij het hele huis beschrijft, maar eigenlijk weinig uitweidt uh, over ramen. En daarvoor heb ik een meneer geportretteerd voor zijn uitzicht... Uh, die zelf een museum van ramen heeft in Engeland. Oh. Ja, dat is uh, nou ja.
0: Oh,
1: ja. Yeah, Charles. <laughs> um, Dus zo, ik wilde graag een film met hem maken ook. Dat is helaas niet gebeurd, (laughs) maar we hebben wel een portret gemaakt. Uh, En de vrouw die portretteert voor haar overleden man. Uh, Ik ben het afgelopen jaar bezig geweest met een film over die man. Omdat Hmm. hij uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog een politieopleiding heeft gedaan onder nazi-regime. In het dorp waar ik ben opgegroeid. Maar die film is nog niet af. Okay. <laughs> maar zo heb ik haar leren kennen. Omdat ik uh, hem een brief heb geschreven. En zij reageerde. van Mijn man is er twee jaar geleden overleden. Maar ik wil wel in contact met je komen. Uh, en toen hebben we dit werk gemaakt. En de ja. andere vrouw die uh, poseert voor een raketlanding. Uh, was mijn buurvrouw in Engeland.
0: Ah ja, we, 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 ik was hier woensdag al even. En toen vertelde je over de... ...materialen uh, waar je het op had ge- laten plakken of drukken. Yeah. Uh, zou je dat nog kort kunnen toelichten? Want dat, ik vind yeah. het heel mooi uh, uitgevoerd. Dank je wel. Uh, ja.
1: Ja, het zijn analoge afdrukken. Uh, um, ja, het, het, zijn hele mo- het waren hele moeilijke afdrukken... ...omdat het uh, licht-donker contrast heel hoog ligt. Um, en dat is opgeplakt op... Een soort foamboard met true life glas ervoor. Waardoor echt dat die, die kleuren die erin zitten echt naar voren komen.
0: Ja, uh. je wordt er meer ingezogen dan afgestoten door glas. Yeah. Of, ja,
1: yeah. Yeah. ze weerspiegelen ook niet, echt. Dat is tenminste de bedoeling. Ja. <laughs> Als ik ja. hier zit, dan zie ik wel een beetje... Die...
0: Ja, nu ga ik weer terug naar, naar, de, naar de film. Uh, ik vroeg nog me af hoe je je... Uh, je eigen aanwezigheid in die film, dat, dat is heel dichtbij. Hoe je dat hebt aangepakt. Uh, ja, hoe je daar zelf tegenaan kijkt, je eigen yeah. positionering in dat werk.
1: Ja, yeah, dat is wel een goede vraag, want het is natuurlijk mijn eigen familie. Yeah. Dus het voelt... Uh... Ja, ik denk dat er, er zit een bepaalde tegenstrijdigheid in, denk ik. Omdat het voelt... Je kunt voelen als kijker dat ik die mensen die gefilmd zijn heel goed ken. Maar tegelijkertijd zijn ze gefilmd met een enorme uh, afstand van dat wat ze doen. Omdat het echt de kleine dingen zijn. En je moet denk ik een bepaalde afstand hebben om uh, dat te zien en dat te filmen. En ik denk dat dat ook mijn uh, positie heel erg kenmerkt. Dat het gefilmd is met een enorme afstand. Maar omdat het zo close-up is dat het heel intiem uh, wordt. Want ik kan me niet heel goed verhouden tot hun, namelijk. Oké, okay. ja. dus denk dat ze soms naar de camera daad... kijken. Ja, ik heb ze ja. altijd eigenlijk meer geobserveerd dan dat ik m- met hun ben. En ik okay. denk dat, je dat, um, dat dat voelbaar is in het werk. Ja.
3: Ja, ik was benieuwd hoe de, hoe de academie jou heeft geholpen om uh, die film te maken... buiten het feit omdat die natuurlijk ontstaan is op de academie... Wat zijn facetten van de academie die jou daarin verder hebben geholpen?
1: (coughs) Ja, dat is inderdaad wel een grote vraag. Want ik heb deze film in een redelijk korte periode gemaakt. Dus uh, ik heb hem uh, drie dagen gefilmd. En eigenlijk uh, binnen een week stond de edit. Uh, Maar daar, na de eerste versie... uh, heb ik redelijk wat begeleiding gekregen van Edwin... Uh, Edwin Zwakman, mijn tutor, uh, doordat hij mij in contact heeft gebracht met wat uh, filmproducenten waar uh, die naar mijn werk hebben gekeken en ook bijvoorbeeld mij hebben geholpen met de kleurencorrectie, met uh, tips hebben gegeven over um, hoe je meer rust in het beeld geeft door um, een, een clip net iets later te starten. Uh, dus ook echt technische adviezen over de edit. Uh, ja, dus op die manier ben ik wel begeleid. Maar op school is het natuurlijk niet veel het, het, het grootste medium uh, waarmee gewerkt wordt. Nee. Dus dat is wel ja, buiten de academie omgegaan, denk ik.
3: En denk je dat als dat zo meteen wegvalt, dat, dat zoiets ook niet meer mogelijk is? Of heb je nu al die tools? Uh,
1: dat ik in contact kom met die ja, mensen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik hoop dat ik mijn contacten goed onderhoud, dat ik wel... Uh, ja, dat ik wel terug kan met nieuw werk. Of, uh, is dat ook je, advies?
3: Ja, je normale werkproces? Want de, de foto's zien er ook echt ja, heel goed en geconcentreerd uit. Ja. Zijn daar ook mensen bij geweest die jou hebben geholpen daarmee?
1: Uh, ja, ik heb de Prins samen afgedrukt met Pieter Swensen. is van AAPLAB. Die voor heel veel professionele kunstenaars... Noem even... Rien ik het extra, name dropping. De afdrukken maakt ja. voor heel veel, heel veel opkomende kunstenaars ook.
0: Ja, nu zitten we hier en het is nog helemaal leeg. Ja. Uh, want corona en spoedoverleg. Ja, hoe was het voor jou om uh, ja, je afstuderen zo lang? Uh, of in, afstuderen in coronatijd, kan je daar wat over yeah. eens zeggen?
1: Ja, dat is natuurlijk niet (laughs) heel fijn. Wat ik ik merkte bij mij was dat mijn projecten steeds groter werden. En groter en groter en groter. En dat uiteindelijk die extra tijd uh, heel veel voordelen heeft. En het echt uh, teruggeworpen zijn op je eigen eigen familie en je eigen uh, kamer. Maar dat het tegelijkertijd ook heel makkelijk is om te verdwalen in dat wat je doet. Uh, omdat er minder directe feedback is ofzo. En omdat je minder in contact bent met je klasgenoten en m- toch ook minder direct over je werk praat. Dus dat was wel een uitdaging voor mij. Um, maar tegelijkertijd heeft het ook wel denk ik veel rust gegeven om toch wel de, dieper in te gaan op een bepaald onderzoek waar ik mee bezig ben nog steeds. En ook dat er wel meer tijd en rust voor is. Ja, en ondanks dat het dan niet helemaal... in de ideale uh, omstandigheden nu gepresenteerd wordt met uh, corona... en dat er heel weinig bezoekers zijn. Ja, denk ik, is het toch wel allemaal een hele interessante tijd geweest. Niet altijd per se leuk, maar wel ook wel goede kanten zaten eraan.
0: Ja, ja. dus ik kon wat dieper in je werk...
1: Ja, ik kon dieper in mijn werk gaan met m- meer focus. Ja. Denk ik toch wel, ja. ja.
3: Hoe zie je zelf dat dat dan zich uit in jouw werk? Is dat, dat de kwaliteit omhoog gaat? Of uh, is het concept voor jou sterker?
1: Um, ik denk dat, dat het voor mij vooral in de, in de, in de kwaliteit uh, zit. Dat er meer tijd is geweest om... Te kijken, oké, okay, ik heb nu dit werk en hoe wil ik dan dat het gepresenteerd wordt? Of hoe, wil ik, hoe haal ik hier het maximale uit? En daar was... Uh, ja, ik denk wel dat je dat bijvoorbeeld ook in de foto's ziet... van de manier waarop ze gepresenteerd zijn. Als er minder tijd was geweest, was er denk ik ook minder, minder ruimte geweest... om na te denken over, uh, over de eindpresentatie uiteindelijk. Ja. En het concept wordt natuurlijk aangescherpt omdat je er langer over na kan denken.
3: Ja. ja, zijn in de tussentijd bijvoorbeeld die foto's ook nog veranderd?
1: Die foto's? Er uh, zijn die
3: veranderd als je dan langer nadenkt over de kwaliteit, over bijvoorbeeld de afdruk of zo?
1: Nee, nee de foto's zijn niet veranderd. Um, maar um, er zijn er wel meer bijgekomen natuurlijk. En um, ik heb denk ik het proces uh, beter in de vingers gekregen, omdat, omdat de negatieve. Waar... Die ik heb geschoten zijn echt heel moeilijk om mee te werken. Dus in, de, in het afdrukken zit heel veel nabewerking. met ik zal niet helemaal diep ingaan op hoe je een foto afdrukt. maar met heel veel uh, dubbele belichtingen. en um, ja, technisch, uh, technische moeilijkheden. Yeah.
3: Oké, okay, volgens mij was dat het, of had je nog een, uh, een vraag? Ik was nog even benieuwd uit welke jaren de werken komen.
1: De fotoserie uh, ben ik mee begonnen in 2017, maar de drie foto's die hier hier geëxposeerd zijn, zijn uit 2018, 2019 en 2020. En die met de vrouw is de de laatste foto. En de film uh, heeft de laatste edit in 2020 gehad.
3: Oké,
0: vet. Tof. Ja, wat wat zijn je plannen voor de komende tijd?
1: Ja, de film afmaken waar ik... uh, Bijna een jaar lang aan gewerkt heb. En dat is een uh, film over een gebouw. Wat drie verschillende functies heeft gehad. Waarin ik voor iedere functie. Uh, één iemand heb gevraagd. Om het uh, gebouw te beschrijven. Vanuit hun ervaring. En herinneringen eraan. En die verhalen die veranderen uh, constant. En ik wil dat die verhalen. Een soort van. Uh, door het gebouw heen zweven. Dus dat is een werk. Uh, waar ik mee bezig ben. Wat ik ook af afhoop te maken binnen het Kunstpodium T-programma. Dat je dan weer opnieuw gelinkt wordt aan de master. Dus op die manier wat begeleiding... uh...
0: Maar gelinkt aan een master... uh, Sorry, ik ik weet niet helemaal hoe Kunstpodium T werkt. Ja, Kunstpodium
1: T is een programma waarin uh, mensen die net zijn afgestudeerd... in groepjes worden onderverdeeld van, van allemaal verschillende academies. En dan word je gekoppeld aan de master... Uh, die, uh, die je dan begeleidt in je werkproces. En uiteindelijk maak je een expositie met je groepje.
0: Ja, maar gek- oh, gekoppeld aan een master, dat is een uh, fysieke persoon. Ja, oh, dat is een ja, fysieke ja, ja. persoon. Ja, Niet ja. een master als in master. Nee, en nee, welke, een master. Nee, een masterkunstenaar. <laughs> en welke masterkunstenaar gaat jou begeleiden?
1: Hij heet Jasper de Breyer. Oké. Okay. Ja. Yeah.
0: Okay. Als ik uh, zijn naam goed uitspreek. Maar dat is, ja, dat is fijn dat je gewoon al wat hebt voor yeah. na het afstuderen, eigenlijk ja, nu al.
3: Dat klonk allemaal heel goed. Bedankt. Je, wil je zelf nog iets toevoegen, wellicht?
1: Um, SO's? Ja, ik wil wel iets toevoegen. Dat, uh, ondanks dat, we, dat we mensen niet naar de fysieke expositie kunnen komen... dat er wel een virtuele tour is gemaakt. Uh, en dat, uh, dat die ook bekeken kan worden uh, op de computer... Dus dat iedereen toch wel een goed beeld kan krijgen van de expositie die we hebben gemaakt. En die is te vinden uh, als je naar de Beer Finals 2020 gaat. Op de website van ons uh, kan je die tour vinden.
0: En waar kunnen we je werk nog meer zien na de finals? Ja, de finals kunnen dus heel weinig mensen bezoeken, maar komt het nog ergens anders?
1: Uh, ik hoop het. Ik heb mijn werk heel ingezonden voor heel veel... Uh, Filmfestivals. Ah, oké. Okay. Dus ik hoop het. En op mijn website.
0: Ja. En je website is?
1: anneschoenmaker.nl Oké. Okay. Dankjewel. Yeah. Dankjewel.
0: <laughs> Dankjewel.
1: Dankjewel. All west for
2: the year, bloed in the Je kunt Anne
0: ook volgen op Instagram, het Anne-Schoenmaker. Daar staat ook een linkje naar de film waar we het net over hebben gehad. We gaan nu door naar het gesprek met Elisa. Oké.
4: Okay.
1: Succes.
4: Veel
0: plezier. <laughs> ja, we zitten hierbij.
4: Elisa Klavers, Hoi.
0: Hoi. Dat ben ik. En we zitten in jouw uh, keetje.
4: Kate? Ja.
0: Uh, kan jij even ons meenemen... Uh, visueel waar wat we hier zien en
4: Uh, de keet is is een bouwkate, onderdeel van de expo van de finals en uh, als je binnenkomt is er eigenlijk een uh, illusie van een uh, woonkamer maar heel erg minimalistisch uh, met uh, een paar elementen zoals een uh, Uh, ...lamp en een kleine zetel. En er speelt een audiofragment af... ...waarin een vrouw uh, vertelt over uh, haar leven in de bergen met haar kinderen... ...waar ze zich veilig voelt door een koepel te visualiseren over zich heen. Uh, Er is een foto van haar dochters... uh, ...die op dit moment al volwassen zijn. En uh, er zijn twee teksten aan de muren... Uh, Eén over een uh, slang die de melk drinkt van een moeder en die gedood moet worden. En één over een persoon van wie uh, wie zijn handen uh, geaaid worden door andere mensen die niet beschreven worden.
0: En zou je... Die tekst gewoon even voor willen lezen.
4: Dat kan ik wel doen, ja. Ja? (laughs) Uh, She, the woman, carries the bag in it the snake, invisible, parasitic. It feeds off her milk, her children malnourished, weak. Cover the floor with flour, track it, kill it. The suckling snake.
0: En heeft deze tekst ook of uh, relatie met het geluidswerk en de foto?
4: Uh, Ik probeer in deze installatie met uh, kleine fragmenten die ik dan uh, verzameld heb... ...eigenlijk een onderzoek of een een zoektocht naar wat uh, intimiteit en familie en veiligheid inhoudt. Dus uh, het is als een geheel een installatie. In de ruimte is er een uh, geluidsfragment uh, waar een vrouw dus vertelt over... uh, het dorp waar ze op, uh, met haar kinderen woonde. En uh, die ze dan uh, veilig houdt door een koepel die ze inbeeld.
2: Jaren geleden woonde ik met mijn kinderen in de bergen. In Bicelibon, in Spanje. En dat was een huisje in een dorpje van 15 huizen. Um, maar alle huizen behoorlijk verspreid van elkaar. En wij woonden boven. Heel afgezonderd achter de kerk, achter het kerkhof. En ik was daar blij en gelukkig en de kinderen ook en wij waren rustig en ontspannen. Maar mensen zeiden soms van, zijn je niet bang of zijn je niet ongerust of in de nacht en als er iemand komt. En uiteindelijk werd ik soms een beetje onrustig door al die commentaren van mensen. En werd ik soms onrustig omdat ik zo rustig was. En maakte ik me soms bezorgd van, is dan alles toch oké? En ik wou die bezorgdheid niet in mijn leven. En daarom heb ik op een dag gezegd... van: oké, okay, ...ik ga gewoon een koepel zetten over dit dorp. Over ons huis en over het hele dorp. Een koepel die ik in een uh, mooie kleur zette... ...zoals goud of roze of wit en heel stralend en, en blinkend. En waar wij gewoon door naar buiten konden kijken... ...en naar buiten konden contact hebben met mensen en met iedereen... Maar waar ik zo'n soort filter zette, zodat mensen van buitenuit niet een negativiteit naar ons konden uitstralen. En waar mensen die slechte bedoelingen hadden, dus ook niet door konden of niet... Dus geen invloed hadden op ons. En elke avond, als ik naar bed ging, dan ging ik op mijn rug liggen. Enkele minuten mediteren. En legde ik een hand op mijn hart en een hand op mijn buik en concentreerde ik mij op gewoon onze rust en ons uh, zich goed voelen en onze veiligheid en versterkte ik en visualiseerde ik uh, elke keer weer die koepen dus elke keer weer maakte ik dat sterker zodat we gewoon um, rustig en veilig konden zijn in het huis waar we woonden
0: uh. Wie is die vrouw en hoe ben je bij die vrouw gekomen?
4: Dat is mijn moeder.
0: Oh, ja. oké.
4: Okay. Dit is en... een uh, verhaal. Uh, ik heb ooit aan haar gevraagd um, wat zij deed om zich veil- veilig te voelen in ons huis. En toen vertelde zij dit aan mij. Uh, dus uh, een jaar geleden of zoiets herinnerde ik dat. En toen heb ik aan haar gevraagd of ze het opnieuw wou vertellen. En dan zou ik het opnemen.
0: Je hebt een minimalistische woonkamer hier. Gemaakt. Ja. Um, ja hoe, hoe communiceren die elementen met elkaar?
4: Um, ik denk dat... Um, het is voor mij persoonlijk... vind ik het soort van interessant... dat verschillende elementen... Um, van mijn leven komen... en uh, waarheid zijn. Zoals uh, dat je... Um, heel veel dochters hebt en dat je ver in de bergen woont. Heel afgezonderd van de hele wereld. En dan het verhaal van de slang is een verhaal wat... uh, als een mythe in Spanje als waarheid verteld wordt. Dus uh, tot een jaar of zo geleden uh, dacht ik dat er slangen bestonden die uh, melk van dieren of van mensen konden drinken. Dus dan zijn heel veel elementen zijn eigenlijk soort van in mijn leven als waarheid verteld. En dan nu probeer ik die uh, als materiaal te gebruiken om uh, uh, ja, dus dat onderzoek van wat veiligheid en wat thuis is. Uh, en dan is deze keten daar ook een soort van deel van, omdat het uh, binnen een woonkamer is en een warm licht heeft. En een gevoel van uh, een persoon die iets van een thuis wil neerzetten, maar van buiten is het niet herkenbaar als een huis. Het is een bouwkeet. Dus ik heb deze ruimte gekregen van, uh, stu- uh, om mee te werken van studieomstand. En dan heb ik dat op die manier geïnterpreteerd.
0: Volgens mij zijn in jouw, of jouw leven en werk liggen heel dicht bij elkaar. Mm-hmm. Um, zou, je, dus zou je kort willen omschrijven waar je ja, gewoon heel kort, waar je bent opgegroeid en?
4: Uh, ik uh, ben van Belgische Nederlandse achtergrond. Uh, mijn uh, vader en moeder zijn één Belgisch en Nederlands. Um, en ik ben op een heel jonge leeftijd in Spanje in de Bergen terecht gekomen. Uh, en daar heb ik twintig uh, jaar gewoond. En ik ben hier uh, naar uh, Nederland teruggekomen omdat ik hier familie heb. En omdat ik uh, de opleiding in artis interessant vond om uh, te doen.
0: Ja, en ik, uh, dus we zitten hier nu in de Keet. Maar uh, even verderop in de straat is een, een huisje. Mm-hmm. Elektriciteitshuisje, geloof ik. Ja,
4: zoiets noemen ze dat, ja. Ja,
0: waar, waar een video van jou is te zien. Eigenlijk twee video's. Mm-hmm. Um, With My, My Mouth mm-hmm. uh, heet de video die overdag is te zien. Ja. Um, zou je dat kunnen omschrijven, wat, wat daar gebeurt?
4: Um, waar het nu zichtbaar is. Het is een uh, heel klein huisje, een beetje verderop in de straat. Uh, en dan uh, binnen is het dus een projectie en dan uh, zie je een man, uh, wie mijn, uh, hij is mijn vader. Uh, maar dat uh, hoef je niet per se te weten als je de video ziet. Uh, we lijken wel op elkaar, dus je zou die link kunnen leggen. En hij komt uh, heel stil achter me staan en legt uh, een hand op mijn schouder. En dan legt hij de andere hand op een andere schouder. En dan geeft hij mij heel erg langzaam een kus in mijn nek aan de linkerkant en dan aan de rechterkant. En dan gaat hij weer weg. En ik sta heel de tijd uh, stil eigenlijk. En je ziet mijn gezicht ook. Uh, Ja.
0: Ja, je je zegt dat het niet belangrijk is om te weten dat je je vader is. -hmm. Maar nu, ik had dat niet meteen gezien... Uh, -hmm. Dus voor mij verandert het wel hoe ik naar het werk kijk, moet ik zeggen.
4: Nou, ik bedoel niet per se dat het niet belangrijk is... maar dat uh, de persoon die naar de video kijkt het niet per se weet. En het is inderdaad... uh, het werk verandert wel als je het weet of niet... Uh, Maar dat verschilt ook uh, hoe je uh, die informatie gebruikt. Als je het uh, interpreteert als uh, symboliek... dan ga je van alles denken over wat vaders betekenen. En als je het ziet als een proces, een onderzoek naar wat die handeling is... dan zie je mij als dochter die aan mijn vader vraagt om dat te helpen. Omdat ik mij bij hem veilig voel om dat te vragen. En niet uh, elke persoon van zijn leeftijd uh, uh, dat wil laten doen.
0: Ja, en um, ja, het is ge- gescript. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd uh, hoe je dat, uh, ja, hoe dat proces gaat. Hoe, hoe ben je begonnen met uh, dit filmwerk?
4: Uh, bedoel je um, uh, hoe ik tot deze handeling gekomen ben? Of uh, hoe de uitvoering ervan is geweest?
0: Ja, het meer, meer het cons- uh, hoe je tot het concept bent gekomen...
4: de handeling zelf uh, heb ik uh, herinnerd dat is uh, mij eerder overkomen en ik heb dus uh, de stappen die de persoon zou uitvoeren wat ik nooit gezien heb alleen maar kan uh, gokken eigenlijk wat er dan achter mij gebeurde die heb ik uitgeschreven en ik heb uh, op verschillende momenten het eigenlijk uh, opnieuw laten uitvoeren en gefilmd en dan ben ik uiteindelijk Wou ik dus uh, zien hoe het zou zijn als ik dan aan mijn vader vraag om dat te doen. Of die handeling aan zich mij zo ongemakkelijk zou laten voelen. Of of het lag aan de situatie waarin het eerder was gebeurd bij mij. Dus daarom in deze video laat ik het verhaal eigenlijk niet compleet uitspelen. Ik geef geen... Concreet context van waar die vandaan komt of uh, wie de personen zijn, omdat ik niet de uh, bevrediging wil geven aan de toeschouwer om er een oordeel over te hebben. Omdat als je zelf kan besluiten van, oh dat vind ik uh, niet goed of oh dit is uh, hartstikke mooi, dan, um, dan ben je opgelucht en dan ga je weg naar huis. Dat is allemaal chill. Maar um, op deze manier heb je dat niet. Blijft het ongemakkelijk.
0: Ja, dat was ook wat waar ik mee wegging. Uh, Hm? uh, Dus dat is wel goed gelukt in die zin. (laughs) En uh, jij positioneert jezelf uh, best wel sterk binnen je werk.
4: Hoe bedoel je precies met ik positioneer me sterk als in dat Uh, ik een. uh,
0: Je bent zelf heel erg aanwezig in je je werk. Is dat een bewuste keuze?
4: Ik uh, verzamel bewust materiaal uit mijn eigen leven of uit herinneringen die andere mensen aan mij verteld hebben. Of uh, verhalen die... uh, Ja, ik denk dat herinneren een belangrijk gedeelte is, want het zijn soort van verhalen of uh, handelingen die zijn blijven hangen op een of andere manier. Uh, dus er is best wel regelmatig dat ik iets terughaal van best wel een tijd geleden um, en het zijn uh, ik, het zijn vaak uh, elementen die te maken hebben met een gevoel van veiligheid met een gevoel van uh, wat vrouwelijkheid is omdat dat dingen zijn die uh, heel aanwezig zijn in mijn eigen leven waar ik uh, uh, heel erg zoekende naar ben naar hoe je een thuis maakt en uh, wat familie betekent en hoe je je veilig voelt. Uh, en ook een, uh, mijn identiteit als vrouw is iets wat um, regelmatig best wel beklemmend heeft gevoeld. En wat, uh, wat ik nog steeds worstel met hoe ik daarmee om moet gaan. Uh, dus ik denk dat daarom dat de elementen zijn die ik herinner. En die gebruik ik dan om op een manier uh, met, via storytelling ook het hierover te hebben. Uh, maar... Uh, Ik zet ze niet neer als autobiografisch, want ze vertellen niet een verhaal over mij specifiek.
0: Uh, Ja, ik ik wil nu wel naar uh, hoe het voor jou was om uh, eigenlijk af te studeren en niet af te studeren. (laughs) In de zin van dat het steeds maar werd uitgesteld. uh...
4: Uh, Ik ik heb heel goed gebruik gemaakt van uh, wat extra tijd... Wat ik denk ook heel zichtbaar is in mijn werk. Dat weten jullie niet, want jullie hebben het niet eerder gezien. Maar uh, het heeft mij best wel veel tijd gekost om een manier te vinden om het uh, zo te laten zien... dat de verschillende elementen die ik verzamelde en bleven terugkomen in mijn werk... dat die echt in contact kwamen met elkaar en communiceren met elkaar. En uh, eigenlijk dat je het ziet en het... Je, er niet echt zoveel twijfels zijn als je ernaar kijkt van dit klopt gewoon uh, dat heeft me best wel veel tijd gekost um, en uh, zeker het half, afgelopen half jaar ook de quarantaine was wel lastig hoor, de, dat was niet best en om alles online te doen uh, maar ik ben nu blij dat we het nu aan het doen zijn de show en uh, ja, ik ben blij met wat ik neergezet heb
0: wat zijn jouw plannen voor de nabije toekomst?
4: Ik ben uh, toegelaten voor de Apprentice Master uh, dingie van Kunstpodium T. Uh, Dus daar heb ik zin in om daar uh, energie in te besteden en gebruik van te maken. En uh, ik denk dat ik vooral in de toekomst uh, ruimte wil maken om mijn werk te laten zien. Ruimte wil maken om uh, aan het werk te gaan uh, en dat zo wil aanpakken om dus die ruimte te creëren en contact te maken. Omdat ik weet dat uh, uh, er niemand echt op ons te wachten staat. Dus dan moeten we daar zelf even achteraan gaan.
0: Uh, Waar kunnen we jouw werk vinden online?
4: Ik heb mijn website, gewoon elisaklabbers.com. Instagram ben ik ook met dezelfde te vinden. Eigenlijk altijd mijn complete naam, Elisa Klabbers. Uh, Ja, dat is hem. top.
0: Bedankt voor het luisteren naar het eerste deel van deze special over de Bear Finals. Ik wil Anna en Elisa bedanken voor hun medewerking. Aan deze aflevering werkten mee... Joris Broekhoven, dat ben ik... en Dirk Muller voor het interview... Robin Speyer en Roosmarijn Peperkamp voor de feedback. Ik wil ook graag een shout-out geven naar de rest van het Rizome-team. Django van Ardennen, Anissa Merci, Marlies Kamping, Melanie Maria en de Kleine Oelai... Gemma Oosterhof, Cheyenne Patiwaal, Marieke Polderdijk en Kier Vliegen. Meer informatie over Rizoom vind je op onze website www.rhizome.art. Volg ons op Instagram at laagstreepje En als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan op ons kanaal op Spotify of Soundcloud. Deel 2 van deze special verschijnt volgend weekend.